0: Bonjour, ici David Crane. Aujourd'hui pour la galerie, j'ai envie de vous dire quelques mots sur Vincent Van Gogh et son côté entrepreneur, son côté homme d'affaires. Parce qu'on aime bien le dépeindre comme un être troublé, dépressif, instable. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. Le livre « Le capital Van Gogh » qui est sorti en 2018 permet de mieux comprendre qui il était. L'auteur est Wouter van der Wien, qui est secrétaire général et directeur scientifique de l'Institut Van Gogh. C'est un des grands spécialistes de la vie du peintre. Il écrit ceci. Le mythe de Van Gogh le miséreux, à qui une société égoïste aurait refusé tout droit à la gloire, participe à nourrir les fantasmes d'un nombre impossible à déterminer d'égarer. Pourtant, c'est un parfait mirage historique. Ce peintre exceptionnel n'était pas misérable. C'était un rebelle privilégié, érudit, travailleur, issu d'une famille bourgeoise, qui savait exactement ce qu'il faisait, qui était parfaitement conscient de constituer, avec ses tableaux et ses dessins, un capital qui prendrait de la valeur au fil du temps, qui a refusé de répondre aux offres qu'il jugeait trop bancales et préférait ne pas précipiter les choses. Van Gogh était donc un privilégié, obsédé par l'argent et par la réussite, et plus surprenant, c'était un génie du placement financier. Il n'a jamais été marchand d'art, mais plutôt employé dès l'âge de 16 ans, chez Goupil et compagnie à La Haye, aux Pays-Bas, négociant en art, éditeur de reproductions de tableaux et de sculptures. Ainsi, Vincent put affiner, sept ans durant, ses connaissances et ses préférences au contact de milliers d'œuvres. Il assistait, impuissant, à des ventes faramineuses de croûtes innommables à des ignorants, et voyait de petites reproductions qu'il jugeait de grande valeur reléguées en fond de boutique. Une excellente école, donc, pour savoir où se situe le goût du public afin de ne pas abonder dans son sens. La carrière de Vincent a été relativement courte. D'ailleurs, Van Der Wynne précise ceci. Le 7 août 1883, soit sept ans avant de mourir, Van Gogh écrivait qu'il était conscient d'avoir commencé sa carrière sur le tard et qu'il ne pouvait donc pas compter sur un grand nombre d'années pour constituer son œuvre. Il pensait, avec une glaçante clairvoyance, que son corps tiendrait encore six ou dix ans. Son projet n'était pas d'attirer l'attention au plus vite, de séduire la critique, de faire la cour aux marchands et de faire accourir au plus vite les acheteurs. Il savait que le temps était une des composantes de sa réussite et qu'il fallait l'optimiser. Le peintre Eugène Delacroix, lui apprit qu'il devait souffrir longuement et sacrifier sa santé s'il voulait prétendre à la moindre expressivité. Émile Zola lui montra la voie du travail sourd et discipliné d'une production quasi industrielle, programmatique, avec ses formules, ses recettes et ses cadres éprouvés. Rembrandt montrait qu'il devait s'armer d'audace, de persévérance et de la conviction profonde d'être sur le bon chemin « Envers et contre tous. Tous lui montraient qu'il n'y avait pas de marche arrière. Il devait vivre une vie sans issue, entièrement dédiée à son entreprise, l'art. » Et l'auteur poursuit. « Lucide, il savait qu'il était même contre-productif dans son cas de courir après le succès. Il devait courir après l'estime. Il devait y consacrer son corps. » Travailler tous les jours, se lever tôt et se coucher tard. Utiliser des couleurs, des toiles et des châssis de la meilleure qualité afin que ces tableaux, qui devaient être stockés dans de bonnes conditions, puissent traverser le temps en attendant leur heure. Le projet de Van Gogh était sans aucun doute de créer de la valeur. La donnée qui lui échappait était celle du temps, du temps qu'il fallait pour monétiser ce qu'il créait Et c'est là que se situe l'unique risque qu'il prit. S'il perdait la vie ou la capacité à peindre avant d'avoir créé suffisamment de valeur, son plan échouerait et son frère Théo aurait perdu l'argent investi dans l'entreprise. Mais il se méfiait d'une chose, le succès. Il redoutait de connaître le succès avant d'avoir rentabilisé son affaire. Une reconnaissance trop rapide l'empêcherait de continuer à progresser parce que le succès n'autorise pas la faiblesse. Or, pour devenir un meilleur peintre, Van Gogh devait pouvoir se tromper, avancer à tâtons, hésiter et échouer de temps à autre. La difficile cohabitation entre Vincent et Théo à Paris entre 1886 et 1888 prit fin avec la naissance d'un projet d'investissement dont le succès, toujours d'actualité, a pris des proportions légendaires. Armés d'audace et d'envie, les frères sur enrichir non seulement leurs héritiers pour plusieurs générations, mais enrichir aussi de manière significative le patrimoine de l'humanité. Van Berven donne ici quelques détails. Lorsqu'il quitte Paris en février 1888 pour rejoindre Arles dans le sud de la France, Vincent Van Gogh ne va pas seulement prendre l'air dans des contrées au climat plus doux. Il se lance dans une mission qui comporte trois volets. D'abord, explorer la possibilité de vendre des tableaux contemporains à Marseille. Ensuite, monter un atelier à même d'accueillir plusieurs artistes afin d'optimiser les rentrées et les sorties budgétaires propres à leur activité. Et finalement, constituer un ensemble cohérent de tableaux, de tableaux et d'études inspirés de la Provence. Le premier de ces trois objectifs n'a pas été atteint. Pour le second volet, le second volet de sa mission, le peintre ne lésina pas sur les moyens. Il loua une maison qu'il meubla à neuf et multiplia les suppliques adressées à Paul Gauguin afin qu'il le rejoigne sans tarder. Van Gogh considérait ses tableaux comme de très bons placements. Gauguin finit par céder, un peu à contre financièrement aux abois. L'aventure commune dura deux mois et s'acheva littéralement dans le sang lorsque Vincent Vincent se trancha un morceau d'oreille dans un accès de démence. Elle apporta tout de même quelques gauguins aux deux frères, dont l'un est toujours conservé par le musée Van Gogh aujourd'hui. Le troisième objectif que Vincent s'était fixé connut une réussite extraordinaire à la juste démesure des efforts mentaux et physiques qu'il fournit considérant son corps comme une machine à peindre, tout ce qu'il mangeait, buvait et fumait était destiné à augmenter sa productivité et à améliorer la qualité de ses œuvres. Il réalisait ses œuvres en série et selon une logique programmatique. Son prospect type, sa cible commerciale, c'était un homme aisé, cultivé, au goût moderne, qui comprenait la peinture de son temps et qui avait, oui, un grand salon, une grande salle à manger et donc de grands murs à habiller. Van Gogh s'employait par conséquent à faire des tableaux qui purent dialoguer sur un plan formel, c'est-à-dire se compléter harmonieusement au service d'un effet d'ensemble, d'en vendre plusieurs donc au lieu d'en vendre un seul. Pour lui, la réalisation de ses portraits, par exemple, était surtout un investissement dans sa formation continue il voulait être capable de peindre de bons portraits en une heure ou deux. À l'instar de Raphaël, Rembrandt et de Vinci, il voulait être en mesure de tirer des revenus rapides d'une compétence rare et recherchée, qui deviendrait plus rentable à mesure que sa célébrité s'installerait. Des portraits pour constituer un fond de roulement, des paysages et des natures mortes faciles à placer auprès des amateurs, et enfin des chefs-d'œuvre aboutis, réfléchis, qui sont à l'ensemble de l'œuvre ce que sont des joyaux précieux à une couronne. Il pouvait décliner son offre en fonction de la demande. Le spécialiste ajoute également on peut regretter que les frères Van Gogh n'aient pas vu leur capital en tableaux fiévreusement construit rapporter le moindre centime de leur vivant. Théo, à la mort de Vincent, avait investi dix-huit francs dans leur entreprise. Et cette somme leur avait permis de produire environ 875 tableaux et d'établir solidement leur réseau et leur réputation respectives. Ni l'un ni l'autre ne purent se réjouir de constater qu'ils avaient vu juste avant tout le monde. Le 27 octobre 1890, soit trois mois après la mort de Vincent, le jeune et brillant gérant perd la raison. Il meurt en janvier 1891 des complications liées à la syphilis. Son épouse, Johanna Banger, se révèle digne héritière du capital légué. Elle s'emploiera jusqu'à son dernier souffle à le faire fructifier avec un succès inouï en alternant monétisation et valorisation dans une dynamique vertueuse. Elle comprenait mieux le métier de négociant d'art que la majorité de ses confrères. Féministe, pacifiste et socialiste, farouchement attachée à son indépendance, elle était parfaitement consciente de la valeur des œuvres de son beau-frère, qu'elle gardait jalousement et ne cédait qu'après s'être assurée que la vente d'une pièce participerait à la valorisation du tout. Johanna quitta Paris pour s'établir aux Pays-Bas en 1891. La même année, elle fit venir 200 toiles de vincent qu'elle assura pour 2000 francs. Julien Tanguy, par exemple, dans sa petite boutique du 14 rue Clozel en vendit 13 entre 1891 et 1994, Jusqu'en 1900, Johanna s'efforça de promouvoir l'œuvre à travers une vingtaine d'expositions dans les hauts lieux de la culture néerlandaise. À Paris, Ambroise Vollard organisa deux expositions dans sa galerie en 1895 et 96, et un autre galériste fit de même en Allemagne. Il fallut une guerre mondiale pour arrêter la montée vertigineuse de la cote de Vincent van Gogh qui devint une marque jalousée et même contrefaite. Après de nombreuses transactions inspirées, la dernière vente stratégique de Johanna fut la cession pour 15 000 florins à la National Gallery de Londres d'un tableau représentant 15 tournesols dans un vase. Oui, le tableau aurait pu rapporter plus, mais en lui donnant cette place d'honneur, il fit spectaculairement monter la valeur du reste du fonds à la fin de son ouvrage, Wouter van der Veen donne quelques conseils à l'investisseur potentiel, des conseils qui sont évidemment tirés de l'histoire exceptionnelle des frères Van Gogh. D'abord, comprendre ce que l'on achète, le produit et son marché. Penser long terme, mais réagir en cas de changement des fondamentaux. Se méfier de l'ambition. Ne jamais suivre la meute. Rester fidèle à ses convictions tirer profit des erreurs de la concurrence, diversifier, mais en restant dans les secteurs que l'on maîtrise. Et finalement, on peut avoir une oreille pour l'art et un nez pour les affaires. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour La Galerie.